0: Сегодня мы поговорим о целевом капитале номер один для развития МФТИ, а именно о проектах, которые поддерживаются из этого капитала. У нас в гостях Александр Кузнецов, шестой курс ФАКТ, преподаватель и руководитель проекта учебного курса Методы решения систем линейных уравнений и руководитель курса Исследовательские проекты для студентов первого курса ФАКИ. Привет, Саша. Всем привет! И Евгений Пыряев, второй курс «Факт», руководитель проекта и старший преподаватель учебного курса «Прикладные пакеты. Оформление экспериментальных данных». Привет, Женя. Привет всем. Привет. И меня зовут Илья Зуев, и моя сведущая Вика Ольховская. Привет, привет. Мы начнем, я думаю, с того... Как можно получить финансирование из целевых капиталов? Об этом нам рассказывает сейчас Вика. И, ну, я так быть, очень коротко. Проекте.
1: Ну и о проектах, наверное, тоже чуть-чуть скажу. Вообще, как получить финансирование от фонда. капитала NFT? Два раза в год мы собираем заявки. То есть мы в соцсетях везде публикуем, что мы стартовали сбор заявок. На сбор заявок мы обычно выделяем около месяца. И по статистике обычно этот сбор заявок происходит в октябре и в марте. То есть сейчас мы снимаем подкаст в марте, и у нас вот заканчивается очередной сбор заявок. Кто может подать заявку? Это может быть студент, аспирант, сотрудник, выпускник МФТИ. Вот, и важная. Важный такой показатель, что проект должен быть направлен на благо МФТИ. Вы заполняете заявку, высылаете ее нам в указанный срок, прикрепляете смету проекта, и, собственно, потом проект приходит несколько стадий. Первая стадия, это мы смотрим просто по формальным требованиям, ну, подходит она или нет, то есть нет ли там какого-нибудь коммерческого аспекта, или там бывают проекты, которые не читают пункт про то, что мы там не инвести... никакие инвестиции не даем и все такое, вот, и, ну, когда мы окаем заявку по формальным требованиям или, там, например, просим ее согласовать с каким-нибудь курирующим проректор, проректором, вот, заявки выходят на комиссию по распределению, туда входят несколько проректоров МФТИ, туда входит представитель студенчества, туда входит представитель СПСИ, это помогает нам получить экспертизу, Но ну, то есть мы не всегда понимаем, ну, там, важность проекта для МФТИ, и вот на этом этапе мы понимаем экспертизу. Часто бывает такое, что, например, кто-то из проректоров говорит, что есть бюджетные деньги на этот вопрос, и, в принципе, можно эндаумент не тратить. Вот. Получается, комиссия выносит попечительскому совету некое Рекомендательное такое решение То есть, что они рекомендовали бы, что не рекомендовали э, финансировать Но решение принимает пообщительский совет Который состоит из самых крупных доноров вот, И уже э, на этом этапе все проекты еще раз просматриваются И принимается окончательное решение по поводу того, что будет или не будет финансироваться На данном этапе у нас там, что-то мы с девочками недавно считали Что мы больше 120 проектов уже поддержали на какую сумму не помню, <laughs> вот, но на большую, насколько э, в голове это укладывается. А вот И, собственно, хотим расти, хотим получать все больше и больше классных проектов. У нас есть там в ОЦК-1 по направлениям разделение этих проектов. Вы выделили 8 направлений. Вот сегодня мы будем разговаривать с ребятами из направления образовательные. Вот. То есть это финансирование курсов, которые не могут быть изначально поддержаны МФТ, потому что они новые, никому не известные. Потом вот, курс проходит апробацию, и готовы они уже идти как, например, курс по выбору на каком-нибудь факультете. Вот. Я надеюсь, что всем понятно стало, как вообще получить финансирование. Если что, мы всегда готовы отвечать там в наших соцсетях на разные вопросы, на сайте вся эта информация есть. Вот, теперь скучный момент завершён, и мы сейчас будем общаться с ребятами, надеюсь, будет чуть-чуть повеселее.
0: А, хорошо, ребят, расскажите, пожалуйста, про свои проекты. А, в чем они состояли, и вот основной такой б-
2: бриф о этих проектов. Ну, начну, наверное, я, если вы не возражаете. А... Так получилось, что я уже второй проект от, при поддержке фонда для целевого капитала организую. Да. Первый проект, он начинался, наверное, больше двух лет назад и был посвящен кураторству или менторству младшекурсников, а именно, ну, чаще всего первокурсников, кураторству, менторству с вопросами по выбору. С чего это все началось? Ну, когда я еще был студентом, было... Uh, не очень, ну, очень грустно смотреть на то, как мои uh, одногруппники и сокурсники выполняют вопрос по выбору. Да? Они приходят в общежитие, где-то за ночь, за две ночи, что-то быстренько на коленке собирают, потом приходят на экзамены, и показывают. Хопа, красивый, кр- красивый фокус, да, я что-то сделал, посмотрите. Ну, наверное... Логично предположить, что раз мы учимся в ВУЗе каким-то образом связанным с наукой, то вопрос по выбору, наверное, тоже должен быть чем-то напоминать научные исследования. И А что включает в себя научное исследование? Да? Это не всегда эксперимент. Не всегда эксперимент. Это, если был эксперимент обработка результатов, обзор литературы, потом какие-то теоретические оценки. И в конце концов все заканчивается написанием отчета. Да? И вот все эти стадии нужно хотя бы чуть-чуть студентам показывать, что из себя представляет каждая из этих стадий. И вот в рамках кураторства, в рамках менторства мы старались провести... Мы это кто? Мы это старшекурсники. Мы старались провести первокурсника хотя бы формально через все вот эти стадии создания научного проекта и отчета. Ну, наверное, вот в этом и заключался проект. Он просуществовал, наверное, e на фистехе два года. Потом мы то же самое захотели сделать в физтехлицее, и сейчас команда, которая учила когда-то первокурсников, занимается за этим физтехлицее по той причине, что кафедра общей физики эту инициативу сейчас сделала на себя. То есть у них есть наборы первокурсников, где уже не студенты, а преподаватели делают в течение семестра с ними какой-то научный проект. Вот это приятно замечать, что и кафедра общей физики об этом задумалась, и я когда-то об этом задумался, и что сейчас ребята, заинтересованные ребята, выполняют на первом курсе уже какое-то маленькое научное исследование.
1: Круто. А расскажешь про второй проект, который вот сейчас реализуется?
2: Второй проект, который сейчас реализуется, он гораздо больше мне нравится. Это проект, который связан с тем, чем я занимаюсь в плане научной деятельности. Это проект по... Это учебный курс по методам решения систем линейных алгебраических уравнений. Ну, я надеюсь, что большинство тех, кто нас слушает, они в курсе что такое система линейных алгебраических уравнений, да. А еще есть такой замечательный факт, что в принципе компьютер ничего больше систем линейных алгебраических уравнений решать-то и умеет. Да, и для решения большинства научных задач а, нужно а, знать методы а, решения этих систем. А, если спросите любого человека, который никогда не слышал, ой, который никогда этим профессионально не занимался, он скажет, что, ну, существует метод Гауса, который все решает. Да, отличный метод решит любую систему, но на самом деле это только в жизни так все хорошо на самом деле он там не всегда справляется с этими системами. Его существует целая огромная теория, о которой бы, конечно, я сейчас поговорил, но для этого у меня есть лекции. Да? Не будем углубляться. Существует целая огромная теория плея плеяда современных методов, которые позволяют решать данные задачи. И, к сожалению, к сожалению на физтехе этому ну, не учили. Не учили, так сказать, глубоко. давали какое-то поверхностное знание, а вот курс, который был нацелен именно на эту область знаний, его не было. И когда я пришел заниматься более-менее какую-то серьезную вычислительную науку, я такой, опа, а что это такое? А как это называется? И пришлось много-много-много гуглить, много-много времени этому уделять. И в конце концов, я считаю, что я сформировал некоторые компетенции в этом, И сейчас готов ими делиться.
1: Звучит очень круто. Я надеюсь, что, когда мы увидим отчет о проделанной работе, там будут какие-нибудь такие классные отзывы от ребят, которые прошли курс, и которые прям, ну, вот знаешь, на этапе написания диплома будут этим реально пользоваться. Это, мне кажется, очень классный показатель того, что да, да, уже такое есть.
2: Позавчера мне написал один человек после определенной лекции, говорит... Ни одного русского источника не нашел. Все на английском, все непонятно. Ты вот так разжевал, и вот я как раз в дипломе сейчас попробую применить этот метод. Я ему не зря.
1: Это очень круто, очень круто, правда.
2: Женя,
0: расскажи про свой курс прикладных проектов. Пакет.
3: Ну, я с легкой предыстории начну, ибо... Александр рассказал о том, как он начинал проект ментоства вопросов по выбору, а я был тем человеком, которым в этом этом проекте участвовал именно со стороны первокурсника, который со своими двумя одногруппниками делал вопрос по выбору по курсу термодинамики в прошлом году. Ну, я бы не сказал, что у нас были какие-то выдающиеся результаты, но в целом работа велась довольно хорошо при поддержке ментора, которого Александр нам придал. И в целом это был, ну, строго положительный опыт, я тут ничего не могу сказать, только сказать спасибо Александру за за его инициативность и э, грамотный подход к делу. Но в общем-то... Мы с Александром давно знакомы, он у меня вел семинары по аналитической геометрии или не на алгебре, еще вот на первом курсе Это было всего лишь год назад, я, я об этом говорю так, как будто это было очень очень-очень давно, ладно Вот, в общем, и, ну, естественно, вот эта его деятельность меня тоже так или иначе заинтересовала И вот, где-то там вот середина августа прошлого лета Солнечный день, я там, где-то гуляю по Москве в компании друзей. Нет, тут Саша пишет, а ты не хочешь на ФЦК податься? Я, ну, сначала недоумел, потом спросил, Саша, ты вообще о чем, как бы, ну, зачем, куда, что. Он такой, ну, вот там, в общем, до 4 сентября что-то такое заявок. Подумай, подайся, если хочешь. Я подумал и вот вспомнил внезапно, внезапно вспомнил, что есть у меня одна идея которую я бы, возможно, хотел воплотить в жизнь, и она мне пришла как-то так, ну, да как, наверное, идеи для проектов рождаются просто видишь что-то, чего нет, и думаешь, надо бы это реализовать, и берешь и делаешь, ну, по крайней мере, у меня так работает. И вот даже в продолжении той же конвы работы на курсах кафедры общей физики Есть вопросы по выбору, которые предполагают какое-то определенное микроисследование научное Поставить какую-то гипотезу, проверить какое-то явление, провести определенные выкладки Ну, в общем, вы все прекрасно понимаете Но это такая такая уже кульминация, которая наступает в диджек-экзамену Это более сложная работа, чем то, что делается в семестре А в семестре есть всем известные нам лабы, которые предполагают выполнение эксперимента по методичке которая уже есть, где есть четкое задание, четкий алгоритм работы И вопросы, на которые вы должны ответить, прежде чем представить свой отчет преподавателю Не, ну что-то так и меняется, но я так смотрел, приходишь на первый курс, тебе преподаватель говорит ну в первом семестре ты будешь все отчеты писать э, руками, все графики будешь делать на миллиметровке. Ты чувствуешь дух российской науки, ты исполняешься им, но, но в какой-то момент понимаешь, что нет, что-то не то. В середине семестра тебе говорят: "Ладно, ты уже достаточно взрослый, можешь делать графики в Excel".
1: Ты эту табличку в
3: Excel открываешь, там, забиваешь, там, забиваешь в эти графики, что-то там получаешь, пытаешься там одну точку сдвинуть, там, или что-то поменять, у тебя все нафиг летит, ничего не получается, ну, по крайней мере, это у меня такой был потому что, ну, есть люди, которыми в Excel хорошо и нормально работает, тут тоже можно долго дискутировать, я не буду этим заниматься, но скажу, что вот, у нас много информатики. А я люблю информатику, как бы надо ее учить ребятам Если ребята будут э, отчеты писать от руки Ну, я не думаю, что им как-то это сильно поможет В их дальнейшей научной работе Ибо когда ты спрашиваешь э, научных сотрудников Техников из лаборатории Как они отчеты о своих исследованиях Хороших научных сотрудников Да, конечно Еще бы у нас были плохие научные сотрудники Александр, ну вы что И спрашиваешь, они говорят Нет, нормально, там, ну там, вот, не знаю вот в лотеях в том числе и все программируют, обсчитывают на компьютере, ибо зачем руками это делать, пальцы. Я как-то это сам сам изучил и понял, что хотелось бы это ребятам рассказывать на постоянной основе, потому что далеко не у всех есть и время, и желание, и какие-то компетенции, и даже банально загуглить какие-то вещи, потому что это тот навык, который приходит с опытом, ибо ну, самообразование, сами понимаете.
2: Ну, на первом курсе еще не каждый гуглить умеет. Ну, вот. ну правильно, запрос
1: формировать да. ну,
3: ну вот, в частности, как бы. когда тут речь идет о том, что документацию какой-нибудь библиотеки к питону заботать, это вообще может быть сложно. Вот. Я так поставил себе цель дать какой-то вот блок, достаточный для оформления отчетов информации по оформлению. То есть работы с, со стыдой вертский там, ну, помимо там, какого-то текстика там оформление формул, там заголовки разные, там частично там чутка углубился, там может какие-то там библиографии, там что там люди пишут, диссертации же полотеху. Я там посмотрел как-то на это один раз там 500 станиц, там 100 файлов каких-то, они там, короче, соединяются. Это прям на какую-то промышленную раздободку похоже на каком-нибудь C-sharp или Java. Ну, короче, я. Не в том, что это заводки не шарю, и в, том, в, в той диссертации запутался. В общем, никогда больше этого не касался, честно. Ну хотя, наверное, когда-нибудь придется года, так через два получается.
2: Дай бог, дай бог.
3: И большую часть посвятил, около посвятил именно что обработке экспериментальных данных, то есть там в основном шел упор на Питон, как и на язык с низким порогом хождения, где можно и обрабатывать большие массивы данных, и представлять их графически, и проводить какие-то интерполяции стоить, ну, определенные зависимости, и из этого так исследовать модель, которую там, ты там себе поставил аналитически, выписал формулу на бумажке, потом их согнал в компьютер, и смотришь на то, насколько они правильные или нет. Спасибо большое. Uh, ну, это еще не все, конечно. Нет, uh,
0: uh, uh, ну, uh, я хотел бы пройтись по проектам. Для uh, вопросов по выбору, uh, по проектам, uh, расскажи, как ты собирал команду, Саша?
2: Ну... Вообще, когда человек живет, он общается с людьми. Вот. Ну, безусловно.
1: когда он живет в тройке. А когда он живет в тройке, он очень активно
2: общается с людьми. Так получилось, что почему-то рядом со мной всегда были ботаны. не понимаю почему. Может быть... Потому что ты сам хорошо
3: учился. Может, ты сидел в боталке?
2: Ну, в общем. И было большое количество ребят в моем окружении которые э, не только материал хорошо осваивали, но еще и хотели им делиться. Вот. И из такого окружения у меня получилось набрать, ну, сначала 5 человек, потом больше, 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 людей, которые готовы учить и пинать. пинать. Пинать очень важно. Первокурсников, чтобы те занимались какой-то микро- или макро, не знаю, микроисследовательской деятельностью. Ну, в основном, конечно, это были факишники в силу моего круга общения, но потом начали... Ну, пару человек было из других факультетов. Не скажу, что они начали активно, да, потому что совру. Пару человек из других факультетов тоже про эту инициативу узнали и сказали, а мы хотим учить. Мы хотим вот и на своих факультетах это делать. Было парочку человек, если я не ошибаюсь, тогда еще с ВК, да, сейчас запрещенные в этой организации. Ну и вот, наверное, так я
1: собирал команду. А это никак не влияло на успеваемость ребят там на первом курсе? особенно вот первой команды, которые такие, ну я вот сейчас вопрос по выбору, как сделаю в сентябре, и потом... Влияло как? А, вот, и положительно и отрицательно. Нет, ну, не, ну как это влияло? Ну нет ли какой-нибудь, там не знаю, статистики, что вот у всех ребят, кто заканчивали курс, был оттолп по физике, в этом семестре или там, но был хор по математике.
2: Когда я провел первый год вот эти вот вопросы по выбору, я собрал статистику, мне было интересно, и не знаю уж из-за чего, но средний балл у нас по физике вырос на единичку.
1: Вау, это очень круто. Это очень
2: круто, мне это очень понравилось, я не знаю, с чем это связано. Ну, я записываю это на свой счет, потому что могу... Прям
1: целый балл или там 0,7? Ну, не так важно. Округлим. Округлим, да, округлим
2: до единицы. Я, честно, не помню, не помню, но то, что он вырос, я вам не соврал.
1: Ну, тут важно отметить, что Саша онлайн ведет сейчас лекции, и, возможно, я видела, что он выкладывает их потом, и я уверена, что есть ребята, которые, допустим, не успевают на лекцию, но потом ее смотрят. Да,
2: там, они даже мне пишут от а, гелекции.
1: Ага, да. Гелекция. <смех> Прикольно. Смотри. И вот в связи с этим у меня вот такой вопрос. Я потом его и Жене задам, потому что я не э, Женя вел офлайн, насколько я помню. Э, Ну вот почувствовал ли ты разницу э, онлайн-офлайн, и нет такого, что ты хочешь вернуться, например, в офлайн или тебе в онлайн-ок, потому что у многих, ну, там, знаешь, когда ты не видишь, грубо говоря, глаза человека, и ты читаешь там в камеру, э, особенно там студенты любят э, сидеть на Ну, на на той стороне экрана что-то есть без камеры, без звука, что ты как будто читаешь в машине, стене и так далее?
2: Ну, я через каждые пять минут прошу обратную связь со студентом. Это, во-первых. Во-вторых, ну, понятно, что везде есть плюсы и минусы. Вот сейчас я запишу презентации, запишу какой-то курс, и уже в в следующем году, когда я буду, а это уже полагаю, точно вести его в рамках нашей факультетской программы. Если человек что-то не успел, он может посмотреть это в записи. Вот это огромный плюс того, что можно вести семинары онлайн. А насчет офлайна, ну, есть, конечно, определенный плюс здесь фидбэк идет. Сразу. Сразу его проще отлавливать этот фидбэк сразу на него можно ответить и ну я вообще сторонник очного образования, но я знаю людей, которые говорят: мне так лучше, я медленнее воспринимаю, я хочу на паузу поставить, подумать. Поэтому я однозначно сказать не могу, что это было в лучшую или худшую сторону. Надеюсь, что я буду как-то чередовать это.
1: Синтезируешь, в общем Да,
2: синтезирую. Ну, один год так, потому что курс меняется, и лекции, которые я записываю сейчас, я уверен, что они уже в следующем году насколько-то устареют. Да? устареют не только потому что наука изменится, а потому что курс строится в процессе преподавания, то есть он постоянно меняется на самом деле. Вот, и надо как-то чередовать один год может быть так для записи, один год точно, один год так, один год точно. Нужно только выбрать, кто будет постоянно страдать.
1: Жаню, у тебя была практика преподавания онлайн или ты прям занятия
3: на Занятия в тот момент, когда всех на дистант перевели, это же было что-то там в районе середины ноября Да, там оставшиеся занятия они онлайн проводились Ну вот я так скажу, что для меня очень сильно важен именно что фидбэк, когда ты видишь человека Потому что ты можешь спросить его, тебе понятно он тебе может сказать такое неуверенное да, или вообще даже помолчать, типа, типа э, ну, отстань. Я тут разбираюсь. А может с горячими глазами сказать, да, да, я все понял, типа, еще дальше тебе там что-то начать рассказывать, доказывая, что он понимает. И это не только дает мне понять, что я что-то такие рассказал, и людям понятно. То есть я свою работу сделал качественная. И просто дает мне мотивацию это сказывать дальше. И как-то видеть, что. Может ли человек дальше идти по материалу, ибо, ну, материал любого курса, он стоит на каких-то и базовых аксиомах, вот, принципах, которые изначально были рассказаны, а потом дальше это все накручивается, накручивается сверху, и если где-то там сначала была допущена ошибка, если человек там что-то не понял, то он может потом дальше все проходить со скрипом, и это может быть ему тяжело, поэтому надо... Я стараюсь добиваться того, чтобы ребятам все от начала до конца и было понятно, особенно в начале. Какие-то сложные вещи, может быть, ладно, они там перевадят, там поспят, подумают, потом применят на практике и все поймут. Но когда ты видишь, встречаешься с человеком лицом к лицу, ты сам даже получаешь удовольствие от того, что он понял, потому что я в себя иногда вспоминаю, когда я не мог, мог что-то не понять. Вот когда лучше понимаешь линейную алгебру, тебе проще ее преподавать. Да, Александр?
2: Да. Но здесь надо разделять такие понятия, что есть дисциплины, которые обзорные. Вот мой курс, он больше обзорный. Он знакомит ребят современными методами я не ставлю себе целью, чтобы они досконально его... Вот каждый метод, которым я обучаю, чтобы э, ребенок, студент, досконально в нем разобрался. Он должен знать, что он существует и под какие задачи его нужно применять, чтобы в своей деятельности он... О, я вот знаю вот эту задачу, реш... как решать, и я сейчас в этом сам разберусь. Да? А Уже Жени как мне кажется, другая специфика, он должен научить именно практическим навыкам. Поэтому в его ситуации, мне кажется, что очное обучение, оно во многом целесообразнее.
1: Еще один такой вопрос, но это скорее больше для наших слушателей. Берете ли вы на свои курсы не студентов факт?
2: Конечно. Разумеется.
1: Все, то есть любой желающий свободно может прийти на вашу лекцию, семинар. И... Даже сейчас приходит. ну, по крайней ну, мере, ко, ко мне порядка. сейчас, да. Нет, это круто, что мы открыты. И даже в случае, если это будет уже внедрено в нашу программу.
2: Ну... Вот, Вика, к тебе вопрос. Ты когда на физике училась, ты могла спокойно прийти на любой курс?
1: Да, я ходила, если честно, на физику проблем, я ходила, на св... ну, особенно на лекции, я постоянно Нет-нет-нет, ходила... не, не в этом плане, Если а- у тебя э- этого
2: курса просто в программе, нет? Да, было ну, такое. Вот. А чем отличается не
1: ну мне кажется все равно это скорее не нет к не курсу, возьму а к вам вопрос потому что ну, часто же бывает что преподаватель такой ну, типа знает вот это мои там, шесть, э, шесть подопечных я с ними работаю, тут приходит кто-то еще и ну, типа на него нужно тратить еще какие-то силы время и так далее то есть вы открыты к этому и в общем готовы под свое крыло принимать э, весь весь тех
3: но вот. чем yeah. отличается преподавание по студенту факта от преподавания студента какого-либо, какой-либо другой физической школы.
2: Знания должны быть открытыми.
3: Да. Да, это круто. Если ты преподаватель, то ты любому объяснишь или по- расскажешь, покажешь.
2: Как э, сказал один ученый, э, с которым я взаимодействовал одно время. Лектор — это диагноз. А преподаватель — это не профессия. Это <связь> призвание. Да? И здесь уже делить студентов, которые тебе ходят на свои не свои, я считаю, это не очень правильно. Mm-hmm. Очень классно.
0: Расскажите, ребят, на что пошло финансирование ФЦК в основном,
2: в ваши курсы? Ну, посмотрите на меня, футболку видите? Ну, на оплачивание труда тех, кто... Ну, лично мои курсы. На оплачивание труда тех, кто работал ментором или работал... Ну, вот сейчас вот лектором у меня я не один сейчас свой курс читаю, у меня есть помощник, да, который ведет практическую часть э, Дмитрий Андреевич. Вот. Э, ну, если я расцениваю себя как руководителя, я стараюсь подчиненных деньгами не обижать. Как бы лучше себе не, не доплатить, потому что самое ценное это формируемая команда, самое ценное это люди, поэтому людей терять нельзя.
3: Людей терять нельзя, поэтому я работаю один. У меня так сложилось, что я вот сам на себе все увозил, так что мне никакой был не нужен. Разве что аудиторию предоставил сам институт, так что у меня вот да, все чисто пошло. в оплату труда, как бы она так общего не звучала. Типа и ну там можно... за часы, Что-то за часы чтения курса, что-то за разработку программы, что-то за отношения с бумажками, там вот этих подписей и все. Да. Вот. Вик... Это такое
2: интересный Вик... процесс. Вика, я недавно узнал, сколько берут за разработку курса. Ох, Ох я продешевел.
1: Но все-таки тут важно понимать, что мы такой инструмент развития, и мы не можем это...
2: Преподавание — это диагноз. должно делаться не из-за денег. А те, кто делают это из-за денег, ну, я считаю, это не очень правильно.
3: Курс, наверное, может быть, посредственно. Ладно, я не хочу никого оскорбить, но вот надо вкладываться, уметь людей, потому что это в любом случае работа с человеком. Ты не можешь по, как по конвейеру что-то отчитать в Zoom и сказать, что вот я преподаватель, я такой молодец. На той стороне им там может вообще быть ничего не понятно. Я так скажу, что иногда есть и преподаватели, которые дистанционные лекции, занятия проводят Ну так, короче, есть, читала, есть, читала. есть у нас один семинарист, я не буду его называть по имени, а то он обидится В общем, мы сдавали ему задания с утра до, там, уже там где-то Сдача затянулась до обеда Вот, в общем, какой-то момент мы видим У него жена сзади подходит и какую-то кастрюлю Несет ага. Семинарист ел с камерой в это время Ну, у нас камеры, камеры были Выключены, конечно, то кто-то там задание Катает, кто-то что еще делает Вот, в общем, семинарист тоже выключает камеру вот, вот совершенно невзначай и продолжает принимать задание. Вот он задает вопрос, а тут... и слышно, что он ложкой так типа и так далее. Что-то все понятно, что происходит. Вот тут это как бы это не хорошо, не плохо, приятно видеть, что люди как бы остаются людьми, такие забавные моменты происходят, это порой приятно видеть.
0: Скажите на последний ребят, что-нибудь нашим слушателям какое-нибудь пожелание, может быть. Может быть, кто-то уже хочет открыть курс, но не знает, как, или нужно ли это делать. А может быть, кто-то ищет нужный ему курс, который поможет ему в науке. Ну, Что бы вы им сказали?
2: На самом деле, любой курс и любое преподавание, которым я занимаюсь, я сначала тестирую. Вот курс про был оттестирован. Угадайте, на ком? В том числе на Жене. В прошлом семестре три человека, ходили ко мне и слушали в зародышевом состоянии. Поэтому, если э, человек хочет открыть какой-то учебный курс, постарается обучить некоторую маленькую группу людей. Может, он поймет, что это не его. Может, он поймет, что нужно учить не так. Например, когда я учил Женю, как я учу сейчас, я помню, что э, курс вообще различается очень сильно, потому что... Подождаю. Да. э, Начал я его излагать по-другому потому что понял, что по тому тому пути э, изложения, который я изначально планировал, идти нельзя. Ну, это немножко ненаучно получается. А Начинать преподавать и уже официально заявлять об этом, а потом на середине семестра понимать, что все неправильно, ну, это как-то не очень хорошо. Поэтому, если человек хочет открыть свой учебный курс, наверное, нужно э, для начала все хорошо продумать, выстроить и, самое важное, попробовать кому-то это кому-то это рассказать, кому-то обучить. Если все получится, тогда пишите Вики. Это
3: как хорошее исследование какое-то. Надо сначала лит обзор какой-то провести, понять, че, занимается ли этим кто-то на физтехе еще. Если да, то как бы хочешь ли ты с этим конкурировать или не хочешь с кафедрой общей физики или с другим проектом фонд конкурировать фонд целевого Конкурировать коринала. не надо. Я без личности. Потом, ну вот да, пробировать на ком-то, как такие маленькие эксперименты провести, понять, зачем вообще это нужно, какое целеполагание, что надо получить в конце. Но если вы... Если вы со всеми этими этапами справитесь, то флаг вам в руки, пожалуйста, хоть, хоть ватка мыла, хоть система решения уравнений. Системы иных уравнений. Пожалуйста, пишите Вики опять же. Она
0: вам поможет. Спасибо вам большое за такой обстоятельный разговор. Слушайте курсы, которые проводятся с поддержкой в ЦКМФТ и в целом на фистехе.
1: Наверное, хочу сказать, что из целевого капитала номер один. У нас финансируется очень много проектов, они разной направленности. Вот сегодня мы обсудили с вами проекты, которые относятся к образовательной инициативе. Мы ее там тоже немного там делим на несколько направлений. вот Ребята рассказали об образовательных курсах, которые были созданы при нашей поддержке. У нас есть э, практики летние э, на ФБМФ, на э, факт, которые тоже финансируются из целевого капитала номер один. И также в образовательных инициативах есть вот проект МЕНТОР, который там, в предыдущих выпусках мы о нем рассказывали. Вот и это только вот малая часть того, что поддерживается фондом. У нас очень много проектов, связанных с традициями, со спортом и так далее. Вот, в общем, все-все-все проекты есть у нас на сайте, можно посмотреть, можно в чем-то из, от, из этих проектов поучаствовать, а можно посмотреть на них и решить, что чего-то не хватает, и прийти к нам с новым проектом. Мы всегда рады.
0: Спасибо. Всем пока. Пока. Всем пока. До свидания, ребят. Приходите к нам.